0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma semana da nossa segunda temporada aqui do Fala na Cara. Eu sou a Paula Otávio e a gente vai, aí, ó, andar, descobrir, redescobrir pessoas importantes aqui do nosso município de Quema do Rio Claro, futuramente também da região, por que não, né? E hoje recebo uma convidada que é minha amiga, uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso. Ela que é empreendedora, jovem, talentosa e tá cheia de novidades pra contar pra gente, tá? Mas antes de divulgar quem é ela, não visita esquece de se inscrever no nosso canal, tá? youtube.com.br portal Onda Sul. Vamos lá com vocês, gente! Ela, Gabriela Mendonça Faria! A Gabi Garimpei! <risos> Muito bem-vinda, meu amor! Obrigada! Tô amando receber você aqui. Batemos altos papos já, né? Com a câmera desligada. Tô sabendo cada coisa maravilhosa. E agora vai preparada pra dividir com todo mundo?
1: Preparadíssima! E ó,
0: eu já tô começando o programa hoje de uma forma diferente. Quem acompanha o Fala na Cara desde a primeira temporada... Sempre me vê maquiada, cabelinho pra trás, diferente. Hoje eu tô sem maquiagem, tá? O cabelo, coisa rápida. Mas é pra começar abordando essa questão, Gabi. Você trabalha com a mulher, você trabalha com o visual e você mudou o seu visual. Por que você fez essa questão de transição capilar que inclusive tá linda? Ah,
1: obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? É, fiquei muito lisonjeada de estar participando desse quadro tão legal. E, é, realmente, isso essa é uma nova fase né, que eu estou vivendo, é, essa minha fase mais natural. Então, o que, que aconteceu? Uns dois anos atrás, eu acho que vem muito dessa fase do amadurecimento da mulher, né? Então, eu comecei a não me olhar no espelho, a me olhar no espelho e não me identificar tanto, uhum. sabe? Porque o meu cabelo natural, ele é ondulado, né? Só que desde os meus 15 anos, que eu vou fazendo chapinha, vou fazendo alisamento. Então, acaba que eu meio que tava meio que perdendo a minha identidade. E eu comecei a entrar nessa crise existencial. Né? Eu acho que foi uma crise existencial por um todo, pra uhum. ser sincera. E eu falo que foi muito por isso. Eu me olhava no espelho, parece que, não sei, eu não tava me identificando tanto mais com aquele cabelo liso. Eu queria me, realmente me ver natural, saber como que eu ia ficar com o cabelo, né, meu cabelo natural, e eu tô adorando, tá sendo uma, um desafio, né, gente, porque, meu Deus, muitos anos de química no cabelo, e é um processo um pouco demorado, meu cabelo ainda não tá 100% natural, porque, como eu fiz muita química, né, a gente praticamente já tirou toda a química do cabelo. Que bom! Mas quando eu lavo ainda, ele não, não fica assim 100%, né? Mas eu acho que daqui um ano, um ano e meio, a gente já vai estar tá 100% natural aí.
0: Ai, mas o é importante é que você tá feliz, né, amiga? Sim. Graças a Deus. Mas por que você começou a fazer química no cabelo tão jovem, assim, com 15 anos? Ah. Essa questão estética partiu de você? Algum outro fator externo? O que, que aconteceu?
1: Eu acho que… ah, é questão do… Às vezes, bullying na escola, né? Eu era muito nova, meu cabelo era muito armado. E assim, é... ah, eu acho que é coisa de adolescente uhum. mesmo, sabe? de Parece que a gente não... Nada tá bom, né? Uhum. Nada a gente gosta, tudo a gente quer mudar. Tanto que hoje eu falo muito para minhas priminhas, que eu... as minhas priminhas também têm cabelo enrolado. Eu falo para elas, pelo amor de Deus, não mexam no cabelo, porque minha mãe sempre foi contra, uhum. né? Mas aquela coisa mesmo, de adolescente, aí foi mudando, mudando... Mas eu acho que isso faz parte do, da questão do, do amadurecer mesmo da mulher, né? E essa Hoje questão eu me sua.
0: vejo mais assim. Você, você se vê melhor assim. Muito. E essa questão sua, que você tá falando inclusive da adolescência, você sempre teve esse espírito empreendedor? Até sempre. chegar à construção da GamePay? Como era esse perfil seu?
1: É, eu sempre fui muito disso. Desde pequenininha, minha madrinha vendia. Avon, Natura, essas coisas de revistinha, sabe? Eu sempre fui de vender, fazia bombom para vender na escola. Minha mãe fazia beijo quente, eu vendia na escola. Eu sempre fui muito independente. É, sempre gostei muito de ter minha liberdade, de ter meu dinheirinho, né? Eu sempre fui assim, desde pequenininha. Minha mãe, inclusive, ela morou uns anos em Caldas, né? E ela vinha final de semana, ela comprava me sanga comprava uns trens gente do eu morro de vontade de achar sei lá alguma recordação alguma foto disso eu fazia pulseira para vender sabe essas coisas e
0: vendia tudo
1: vendia ah, eu sempre fui eu não sei se o povo comprava de dó eu tô passada <risos> mas eu sempre vendia sabe é... eu sempre fui muito tive muito esse tino, né é, sou muito comunicativa, eu sempre gostei de vender alguma coisinha, eu amo contato com o público, né? Então eu sempre soube que é, esse era um dom meu que eu que provavelmente eu ia trabalhar com isso futuramente, né? É, e eu trabalho desde muito nova, né? Então, mas sempre mais por conta disso, de ter meu dinheirinho, de querer comprar minhas coisinhas. Eu amo, 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 sou apaixonada.
0: E aí você cresceu, esse espírito empreendedor também cresceu, você sentiu a necessidade de fazer mais dinheiro, obviamente, para suprir as suas necessidades, e foi fazer faculdade. Você fez faculdade de ADM? Sim, foi. formada em administração. E essa faculdade que você fez de ADM, ela foi justamente já focada na Garimpei? Como Sim. era, como foi esse processo para você dentro da faculdade? Eu já sabia você já que eu visão? queria... tinha essa visão? Já.
1: Eu já sabia que eu queria empreender, né? Eu já tinha... Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu já vendi roupa também. Uhum. Né? Assim, não foi uma experiência que eu gostei, inclusive eu detestei.
0: <risos> Por quê?
1: Ai, porque, nossa, roupa é um mercado um pouco... Na minha concepção, é um mercado um pouco mais difícil de trabalhar, né? Não era uma coisa que eu me identificava. Eu sempre fui apaixonada com acessórios, né? Sempre, a minha vida inteira, desde pequenininha. Então, aí eu, eu, eu tinha né, aquela coisa, ai meu Deus, vou fazer uma faculdade? Vou fazer uma faculdade de quê? Então, optei por fazer administração, na época eu passei no Enem em economia, mas não tive interesse de fazer. Optei por fazer administração de empresas, mas pensando né, nessa parte que poderia me dar um, um apoio, um suporte para a vida empreendedora mesmo foi uma experiência muito positiva, foi muito legal e na minha primeiro 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 semestre da faculdade a gente tinha uma matéria se eu não me engano chama chamava né porque agora não é mais essa esse portfólio lá mas eu acho que chamava práticas gerenciais uhum. onde a gente tinha que abrir uma empresa fantasia né é, eu tive essa matéria em todos os semestres da, da faculdade em si e aí foi onde eu tive a coragem de começar a empreender no, no ramo de acessórios. Eu já tinha garimpei na cabeça, já estava tudo pronto. Meu CNPJ já estava tudo montado, tudo certo. Aí eu resolvi começar e graças a Deus teve uma aceitação assim fantástica.
0: E garimpei existe há quantas horas, Gabi?
1: 9 anos? vocês são nove anos. Oito ou 9 anos.
0: Passou muito tempo já, muito gente. Pré. Quase
1: gestação, né? Muito é uma tempo. criança,
0: um pré-adolescente. Já é
1: uma criança. É um pré-adolescente. Assim, que eu tenho da garimpei, né? Mas o, o, a loja física mesmo aqui no Carmo, a gente tá há um ano e meio. Uma ainda loja nova, ainda só. nova. É um bebezinho. E essa
0: essa essa questão da loja física, ela é uma realização de um sonho seu? Você tinha essa vontade de criar essa loja física, para quem já trabalhava dentro da internet?
1: Sinceramente, não estava nos meus planos. Não, por não quê? Não estava, Paulo. Por que que acontece? O propósito da Pay sempre foi trabalhar com esse lado do e-commerce, né? Uhum. Tanto que o site, eu já tentei colocar no ar duas vezes, né? A gente já está num processo mais profissional agora de implementação do e-commerce. Eu tô com uma equipe especializada por trás, me dando Se total que... apoio. E crescemos, né? Graças a então, Deus. Então, logo, logo, a gente já vai estar tá aí na, nas plataformas. É, eu acredito que até no máximo, comecinho do ano que vem. Uhum. Mas a loja física mesmo não era um, um assim, um, um objetivo. Só que o que, que aconteceu? Eu fui crescendo de uma forma, porque eu trabalhava com atendimento personalizado. Então, Sim. como que funciona? Eu ia na casa da cliente, ou o cliente ia na minha casa e, e eu fazia os atendimentos assim. Só que chegou num ponto que eu tava perdendo venda, porque eu não tava conseguindo atender todo mundo. Uau! O que que acontece? Eu ia atender na, na sua casa, o por certo. exemplo. Eu, eu agendo um horário, eu vou atender na sua casa, mas eu consigo atender só você. Né? É. Então estava é, me dificultando por conta disso. E todos os anos a gente participa daquela feira de Natal que tem no GEC, que inclusive sou eu, sou uma das organizadoras também. Quando chegava a época de feira de Natal, as clientes todas chegavam lá para comprar, comentava: Ah não, você devia ter uma loja, não, você devia ter algum lugar, não sei o que não sei que, que não sei que. Aí, em 2020 é, eu peguei e já falei. Falei assim: não, eu já vou começar a me estruturar pra isso. Dentro de uma
0: pandemia, vício. falou
1: Otávio. 2020 foi o ano que a loja estourou. A, a loja estourou na pandemia.
0: Olha como é que é o negócio, né, gente? O, o tal do negócio, o tal da visão, uma coisa muito doida. Porque eu tinha pra mim que o trabalho durante a pandemia deixou muita gente descrente, né? Muita foi gente se mim. perdendo pra você, não. Foi totalmente ao contrário. Foi
1: totalmente ao contrário.
0: Oh, já o entender, que, né? que aconteceu?
1: 2020 também, eu acho que foi um ano que eu me dediquei mais, pra te falar uh -huh. a verdade. Pra mim ser muito sincera, eu não vou ser hipócrita, não. É, foi um ano que eu fiquei mais no Carmo, né? Porque antes eu não morava aqui. Então eu fiquei mais aqui. Eu resolvi realmente dedicar, né, para a loja. Então sim, foi um ano sensacional 2020 para nós. É, no começo de 2021, eu inaugurei, ano passado, né? Eu uhum. inaugurei a minha primeira loja lá em cima, lá na praça, que foi sensacional também. É, só que a loja era pequenininha, nasceu a OTK também, né? Que é a minha marca de óculos de sol e armações de grau. O espaço vai ficando pequeno. E aquela coisa, aí surgiu a oportunidade de eu descer pra cá. E olha pra você ver como que as coisas são. Eu falo, eu conto essa história, eu até arrepio. Em 2019, se eu não me engano, hum. acho que foi 2019, eu já tinha procurado a arquiteta, né? Pra fazer o projeto da loja, que eu ia abrir a loja física... Em outro local. Uhum. Aí a gente fez o projeto tudo certinho, aí não deu certo. Eu fui no ponto que eu tô hoje, olhei, só que assim, pra mim era inviável, né? Eu não tinha condições de ter um ponto ali. Mas ali sempre foi meu sonho. Sério? Por sempre, quê? Não sei, Tanto
0: sempre, interesse. Sempre sim. foi
1: meu sonho. Sempre foi Olha meu sonho. Olha só, gente. A gente já tinha um projeto, né, pra me abrir em outro lugar, mas ali sempre foi meu sonho. Só que ali é. No momento, não tinha condições, eu não tinha capital para me investir ali. Aí, quando eu fui abrir lá em cima, eu fui ali de novo. Cheguei lá e o proprietário do cômodo falou para mim, falou assim, nossa, fechei contrato com outra pessoa semana passada. Ai. Eu falei assim, gente, era pra ser, não era para ser né? possível. E tá tudo bem. Aí, é, no início desse ano, o pessoal da consultoria, né? a gente fez uma reunião de alinhamento estratégico do ano de 2022, aí eles pegaram e comentaram comigo, falaram, Ó, a gente precisa né, investir mais questão da infraestrutura, a loja já está pequena, a gente precisa ir para o outro local, é, vamos dar uma volta para a gente ver os pontos comerciais disponíveis na cidade? Entramos no carro e fomos. Na hora que eu passei, a gente passou aqui, Aí eu peguei e mostrei pro André, que é o meu consultor lá da RPM. Aí eu falei assim, nossa, aqui é o meu sonho. Ele falou assim, uai, por que não agora? Eu falei assim, ai, será? Ele falou assim, vamos ver, né? Não, não... gostei daqui. Uhum. Aí a gente fez a análise tudo direitinho e. E, e era pra ser. E... Começou a caber no orçamento. <risos> Começou a caber no orçamento, gente. E deu tudo certo. Falou, tá? Nossa, eu falo assim, que foi uma benção. Um presente de deus mesmo. E a
0: loja é linda, é né? É tudo
1: na hora certa, né? A hoje? loja é
0: maravilhosa. A tua cara. Falar na tua cara, falar uma coisa. Você é uma mulher, aparentemente calma. Mas já me confidenciou aqui que você é muito ansiosa. Tem várias crises de ansiedade. Muito. Do, por quê? Isso surgiu também junto com a Garimpei, vamos falar daqui a pouco da OTK também. Surgiu junto com isso esse movimento frenético de trabalho e de construir e de mudar de local te deixou a mulher ansiosa?
1: Na verdade, não. Por incrível que pareça, assim, o meu ápice, né, eu já tive depressão, tive síndrome do pânico, né, tenho um transtorno de ansiedade muito forte, eu faço tratamento desde 2018, 2018 foi uma fase muito difícil na minha vida. Porque o que aconteceu? Eu formei, eu não tava feliz com a minha formação. Sério? Eu, eu formei e me deu aquela crise de, de, de identidade. Uhum, sabe? Meu e agora? Deus! E agora? Nossa, é e horrível. eu acho que 80% das pessoas que formam passam por eu isso. Eu passei. É batata, Você não tá sozinha. Gente. Então, eu tive muito essa, essa crise de identidade. Tipo, meu Deus, formei. E agora? Eu já estava com a loja andando, né? mas assim, eu não levava a loja tão profissionalmente, uhum. para ser sincera. Né? É, eu vendia, sempre vendi muito bem, não posso reclamar, mas eu não levava de uma forma tão profissional. Então, me deu aquela crise de ansiedade, de, de, de identidade também, meu Deus, e agora? e Eu tive uma depressão muito feia, foi assim, uma fase muito difícil da minha vida, tanto que eu voltei por, car... por conta disso, eu não morava aqui, né? Foi uma fase muito, muito desafiadora, e eu comecei a entrar com os medicamentos fortes, fazer tratamento com psiquiatra também, né? tomava remédio, e foi muito difícil para me aceitar, porque pensa bem... A gente pensar, é, 24 anos eu tava naquela fase gostosa de passear, de ir pra festa, de beber, de aproveitar. Aí você entra num consultório médico e um médico te fala que você vai ter que mudar completamente sua rotina, que você não pode beber, que você vai ter que tomar um remédio controlado. Então, acaba que a gente assusta, né? Claro. De princípio. Inclusive, eu dei muito trabalho para me aceitar esse início. Né, foi muito difícil. É, a minha mãe teve que me levar praticamente à força para o médico porque eu não
0: queria ir de jeito nenhum. Amiga, que situação! Você não conseguiu encarar bem esse começo. Não consegui.
1: Até eu começar a tomar os medicamentos e ver que realmente estava né, me ajudando muito. Então, logo que os medicamentos começaram a fazer efeito, que eu comecei a entender o que estava que acontecendo, graças a Deus as coisas começaram a entrar no eixo. Então, eu fiz né, o tratamento durante uns bons anos, e, mas eu tô sem tomar medicamento desde, acho que, dezembro do ano passado. Você tomava eu, quantos tarde, remédios, lembra? Quatro remédios. Quatro por, remédios? Três, quatro remédios por dia.
0: Todos eles, tédia preta, pra Todos ficar, abaixar essa ansiedade.
1: controlar a ansiedade, né, eu não dormia. Ah, é um mar de coisa.
0: E aí passou esse ano tão horrível, nebuloso, que foi 2018. Você começou a, a se entregar mais a loja, pro seu trabalho. Hoje está sem medicação, tá aqui, belíssima, Sim, ótima. ótima. <risos> e como foi essa construção da UTK? Ela surgiu, essa, essa, essa empresa nova, ela abriu, por quê? Então. A partir de alguma necessidade sua? Que que de acontece? não ser só garimpear acessórios?
1: É, Eu não sei se você lembra. Mas o meu forte sempre foi óculos e bolsa. Uhum. Ah, e óculos, certo. bolsa e relógio. Tanto que eu comecei a vender semi não sei se você sabe disso, mas quando eu abri a loja física. Antes eu não trabalhava com semi né? Nossa, porque é verdade, eu não tinha é, lembrança mesmo, não. Eu sempre trabalhei com óculos, bolsa, carteira e relógio. Nossa, só que eu sempre trabalhei com réplica, né? E eu comecei a estudar muito esse mercado, comecei a identificar, né? E eu queria, é, sempre, sempre, sempre eu tenho na minha cabeça que eu preciso oferecer o melhor para o meu cliente, o melhor para o meu cliente, o melhor para o meu cliente. Então, eu comecei a trabalhar muito em cima disso, sabe? E aí, o que é que aconteceu? Quando eu trabalhava né, é, com esse atendimento personalizado, 90% dos, das minhas clientes falavam para mim, ah, Gabi, por que você não trabalha com semi-joy? Ah, trabalho, traz tal coisa... Só que pra mim não tinha como, Paulo, porque essas coisas são coisas muito miudinhas uhum. também, é muito difícil, né? Aí eu peguei, quando eu decidi abrir a loja física, eu ainda comentei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, é, eu preciso agora também entrar nessa questão das semi -joias também, que pra mim seria uma coisa, um desafio novo, né? E desde o início eu falei para minha mãe: eu falei, sai assim, ah, eu, eu. Quando eu for abrir a loja física, eu estudei muito, Paulo Otávio. Estudei muito mesmo. Eu estudo até hoje, para falar a verdade. Assim, os melhores fornecedores dos segmentos que eu trabalho. Porque, assim, são duas coisas, são dois essenciais na loja, que é a questão do, do produto, né? Uhum. Que eu procuro sempre atender o meu, meu cliente com o melhor produto possível e atendimento, que é uma coisa, assim, que a gente tá sempre estudando, a gente tá sempre trabalhando em cima disso, porque eu, eu é primordial na minha empresa oferecer um atendimento de excelência pro meu cliente, né? Então, é, o que, que mais tá, foi sendo divisor de águas na minha vida foi que eu não fui me identificando mais com o, os, a qualidade dos produtos que eu estava oferecendo. Uhum. Eu sempre queria oferecer melhor, né? É, isso é uma coisa óbvia. Foi tanto por conta disso que agora também eu criei a marca de bolsas, né? Agora eu não trabalho mais com réplica de nada. Nada. nada.
0: É tudo seu agora.
1: A parte de semijoias ainda não, mas... É, eu tenho a OTK, né, que é a minha marca de, própria de óculos uhum. de sol e armações de grau. Tenho a marca própria também de bolsas e carteiras, que é a HRIMPI, né, acessórios também agora. A gente tem a, a confecção de bolsas e carteiras e os relógios que eu não tem como eu parar de vender, assim, que eu vendo demais, eu, eu trabalho com a Oriente Relógio, uhum. né? É uma marca excelente no mercado. Gabi,
0: essa questão de bolsa sua, ela veio depois daquela viagem sua para Dubai?
1: Não, não. Bolsas é, já era uma coisa também que estava programado pra gente já começar a empreender, né? Porque a Garimpei Acessórios, a empresa, de uma forma geral, a gente tá... Alçando novos voos uhum. aí, que eu não posso falar nada por enquanto. Mas que eu precisei fazer isso. Né? É... Ter uma identidade, sabe? Da marca mesmo. Sim. Então é, praticamente tudo vai ser a gente que vai produzir.
0: É porque eu acompanhei quando eu tava em Dubai, que eu vou querer saber tudo dessa viagem maravilhosa, <risos> que você até estava fotografando algumas sim, bolsas sim. que seriam de uma nova gente coleção. Já, é lançou. A já gente lançou. Já lançou
1: já a coleção inspirada em Dubai né eu já tava estudando já essa questão da das bolsas só que o que acontece eu ia lançar a marca de bolsas e tava programado para a gente lançar em maio desse ano uhum. já tava a gente, a gente já tava todo no processo aí é, inicial só que quando veio a questão da mudança aqui para baixo
0: da loja. Eu já
1: falei para os meninos, eu deixei os meninos da consultoria doidinhos, eu falei, gente, pelo amor <risos> de Deus, gente já tem que lançar essa marca de bolsa agora, e fui fazer, nossa senhora, deixei minha design desorientada, todo mundo doido, para a gente conseguir, pelo menos, fazer uma, uma demonstração, né? Porque, uhum. graças a Deus, com a mudança, a gente teve uma visibilidade muito maior, então já seria muito interessante a gente, né, Lançar. aproveitar a oportunidade. E graças a Deus teve uma aceitação muito melhor, né, do que a gente esperava no mercado. Hoje em dia aí tá, tá só crescendo. E
0: por que Dubai?
1: Dubai, ah, é meu sonho que ia ser Dubai. <risos> Na verdade, eu amo viajar, né? Eu já tava com duas viagens internacionais compradas uhum. para 2020 e 2021, que eu não consegui viajar por conta da pandemia, né? Então, essas, tem essas duas viagens ainda, ainda pra eu fazer.
0: Ai, qual que é a Dubai? Ai, Cota, não, pronto, você então vai. Contar. Mas fala <risos> do que lado que é, na Ásia, na onde? É,
1: segredo. É.
0: São dois países, então, ainda. País. Ai, gente, olha que ela é, na é na Europa? É, sim. Você gosta da Europa? Muito, muito, muito europeia, muito chiquérrima. Muito. E aí, Cota, você acabou fazendo essa viagem? Então,
1: aí, é, Dubai foi um surto. Assim, na verdade, eu, 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 meu sonho sempre foi e para lá sempre 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 e aí teve um dia que eu acordei eu tava muito estressada e uma amiga minha me mandou mensagem que é a dona da agência de, de turismo ah, amiga eu tô com uns pacotes legais para Dubai você sempre falou que você queria conhecer lá e tal vamos embora eu falei assim ah quer saber de uma coisa eu vou aí eu peguei mandei mensagem para um monte de amiga minha gente vamos para Dubai eu quero para Dubai porque eu sou assim quando eu quando eu coloco na cabeça uma coisa meu filho não há Cristo que tira da minha cabeça. Gente, quero ter amiga assim, que manda mensagem pra me chamar <risos> Dubai.
0: Minhas minha amigas mandam mensagem pra mim. Ai, vamos no Ber, Ai, vamos no Barro Preto, que é aqui do lado, né? Hum. Cidade vizinha, agora pra Dubai, ninguém nunca me chamou, gente. <risos>
1: Meu e Deus. Eu, e eu fiz a vida de todo mundo um furacão. Aí uma amiga minha topou e comigo. É, aí a gente, fechou, a gente ia em julho desse ano, né? A gente já tá tudo fechado, tudo escriminalizado, tudo certo pra viagem. Aí acabou que ela teve. Ela passou na residência, não conseguiu ir. bicho Aí ela pegou e me mandou mensagem em novembro. Outubro novembro do ano passado. Ai, amiga, tem uma. Porque essa viagem eu comprei em junho do ano passado. Uhum. Ela, ai, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. Eu, ai, vou falar. Ela falou assim, ai. A boa é que eu passei da residência. E a ruim é que eu não vou conseguir viajar mais. Ai, meu Deus. Eu, nossa.
0: Você faleceu dessa hora. Não, eu fiquei
1: muito feliz, né? Porque fazia muito tempo que ela tava tentando uhum. e tal. Eu fiquei extremamente feliz. Mas aí eu peguei, mandei mensagem para a minha amiga. Ela que é a dona da agência, ela falou assim, já tô sabendo. Ela já me ligou. Eu falei, sim, agora. Aí ela pegou e falou para mim. falou, ó, você tem duas opções. A primeira, você, você continua, né? Você pode viajar, você, você vai sozinha. Se você quiser, em julho. Igual tá tudo tudo esquematizado, ou tem a opção também de você trocar, porque eu tô indo com um grupo de brasileiros em março, aí se você quiser ir com a gente, é, eu, eu posso ver o que eu consigo fazer aqui, porque aí pelo menos você não vai sozinha, eu vou estar tá lá de guia turística, ela é fantástica. Uhum. Aí eu falei pra ela, foi assim, ah, então troca, né? Aí pensa bem, eu inaugurei a loja em fevereiro e tinha uma viagem internacional, eu vou fazer em março, pensa loucura que, loucura que loucura, foi gente. a minha vida.
0: Quase que o remédio precisa voltar.
1: Quase que o remédio precisa voltar. <risos> <risos> Exatamente isso. Aí foi super bacana. Nossa, a a empresa assim, sensacional, a turma que a gente foi viajar, gente, que delícia. Conheci tipo, várias pessoas de diferentes estados, né? É, a maioria deles empreendedores. Ai, então, bacana. a gente teve um networking sensacional, sabe? Pessoas mais velhas, mais maduras. Eles são uns amores de pessoa. Então, a gente trocou muita figurinha durante a viagem também. Sobre essa questão de empreendedorismo, né? E fora que Dubai, gente... Quem, quem, quem gosta desse, dessa, dessa questão empreendedora Dubai é sensacional. Porque... Dubai é empreendedorismo Sim. nato, né? Eles construíram tudo. Então, assim, eles construíram tudo no deserto. Uh -huh. Tem mais <risos> isso. Tem mais isso. E assim, é é hiper florido. Nossa, Dubai, Abu Dhabi. Eu nunca vi tanta flor na minha vida. Então, a gente fica pensando, né? Tipo, como assim no deserto? No deserto. Sabe? Então, todos os pontos turísticos que a gente vai é, foi visitar é, a guia, contando como que aquilo foi projetado, construído. Você vê tudo, Paulo Otávio? Desde o projeto, a execução. Eles Ai, mostram um tudo. Então, é sensacional. Tanto que eu falei que eu quero voltar lá daqui uns 5 anos, hum. porque teve muita coisa que a gente viu o comecinho, né? Então, daqui uns cinco anos eu pretendo voltar lá pra ver como que vai estar. Mas, e foram
0: assim, quantos dias você ficou lá? Oito
1: dias. Oito dias é bastante.
0: E aí, quando você voltou, eu lembro que a gente até gravou uma matéria, você voltou numa visão totalmente diferente, né? E as pessoas também começaram a olhar diferente para você. Você sentiu um pouco isso? Muito, muito que você ficou mais visada
1: muito muito todo mundo eu tropeçava no povo na rua o povo de gente que eu nem conhecia <risos> ah você tá para Dubai como que foi a viagem foi muito legal essa troca sabe várias pessoas foram lá na loja para a gente conversar sobre a viagem Que legal muita gente falou que tinha uma visão completamente diferente de Dubai porque normalmente quando as pessoas fazem essas viagens de luxo tipo assim eles querem mostrar ostentação né e não, eu mostrei tudo, fiz o povo viajar comigo. E assim, é, é muito isso que eu quero levar para as minhas próximas viagens também, sabe? Eu quero que as pessoas viajem junto comigo. Eu falei que a única coisa que eu pequei demais foi ter levado um celular só, porque na época eu, eu tinha só um aparelho, então uhum. a bateria do meu celular não durava.
0: Ai, porque
1: a gente saía do, do hotel, tipo, sete e meia da manhã e voltava às 11 horas da noite. E eu Caramba, queria gravar tudo, tudo. Eu queria gravar até as lixeiras. A Larissa falou pra mim, pelo amor de Deus, eu pensei, você tá gravando isso? Eu falei, se tô e o povo tá amando. Adoro. Porque, eu mesmo né? ela achou o máximo. Eu via <risos> todo tudo. dia. Então, o que que acontecia? O triste era isso, que, tipo, dava meio dia, a bateria do meu celular já tinha acabado. Não dava pra me gravar. Mas eu já falei que as próximas eu vou levar... Power Bank, eu vou levar dois telefones, vou gravar tudo, tudo. Porque oh, vão ser muito interessantes. Uma coisa pra vocês, viagens. gente.
0: Então, ó, já pega o Power aí, já bota pra carregar <risos> você que tá assistindo a gente pelo telefone, pelo celular, <risos> e aproveita e se inscreve no nosso canal. Hoje recebendo essa empreendedora maravilhosa, minha amiga Gabriela, ela que é dona aí de várias mecas, a Garimpeia, a OTK, tem agora a Confecção de Bolsas, a Mulher é uma loucura, ela não tá. Então, youtube.com.br, portal ondasul. não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e e manda aí pra mim também sugestões de quem vocês querem ver aqui nesse espaço novo e maravilhoso sendo entrevistado por mim. Gabi, existe muita rivalidade nesse meio aqui em Caimão do Rio Claro entre empreendedores desse mesmo segmento? Como você observa isso?
1: Eu acredito que não. Inclusive, umas duas eu tenho bastante contato. A gente troca bastante figurinha. Mas eu ainda acho que poderia ser melhor. Uhum. Né? Como eu te falei, a gente tá com um projeto aí super bacana. Inclusive, recebi um convite, né? É, vai ser inaugurada aqui no Carmo, a Câmara da Mulher Empreendedora, Foi né? Legal. E eu fui convidada para me ser presidente da Câmara. E um dos nossos propósitos é justamente esse. É a gente unir mais os comerciantes, principalmente as mulheres. Que eu vejo que as mulheres do comércio, elas são um pouco mais desunidas.
0: Por que, você acha? Você ah, vê isso que... de que forma, assim? Não sei. Elas não trocam muitas figurinhas... Não, 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 não estão falando se do meu segmento, não, aí, não, mas
1: assim, de uma forma geral. Eu acho que existem muitos grupinhos, hum. sabe? E a, a nossa intenção é unir mais né, as comerciantes, porque, gente, aqui no Carmo, a gente tem empreendedoras fantásticas, né? Então, assim é, a gente precisa unir mais forças para gerar mais a economia uhum. é, local, né? a, eco, a economia municipal. É, inclusive lá, a gente, eu já montei a diretoria né, que vai trabalhar comigo, são mulheres assim, sensacionais. E eu fiz convite para mulheres de segmentos bem de, é, diferentes, né, para a gente ter uma comunicação melhor em si, e o nosso intuito é justamente esse, é a gente procurar é, unir mais a, a, as comerciantes da cidade, a gente dar mais apoio para aquelas pessoas que têm interesse em começar a empreender. né é, E esse daí é um projeto muito legal também, que esse ano ainda está aí.
0: Esse vai ser o último desafio seu desse ano?
1: Pelo amor de Deus, eu espero que você <risos> <risos> eu não, sei, eu não de si. Você
0: aceitaria outra gente, coisa não, ou não? não? não
1: me convide pra mais nada parecendo por favor, porque eu não, não tenho tempo pra nada. Você
0: tem dificuldade de falar não? Muito, eu de tenho. Muito, muito, Sério, muito, por muito. que você tem esse, esse probleminha? Ai, gente, eu
1: sempre ah, fui assim. Né? É um problema. É, verdade, é um problema pra você? É um problema? Na verdade, é. É assim, quando a gente não consegue né administrar bem esse negócio, <risos> se torna um problema. Uhum. eu sempre tive, é, é, mas isso desde pequenininha, desde quando eu tinha lá meus 16 anos, a Dani, minha, que era minha psicóloga na época, ela sempre trabalhou muito isso em mim. Gabi, aprende a falar não, tipo, não posso, não dá, agora não é o momento. <risos> Eu sempre quis abraçar tudo. Você lembra da época da escola? Lembro de Eu mais. participava de tudo, gente. Tudo,
0: gente. Tudo. Tudo. É tudo, tudo. Mesmo. Eu tinha que
1: estar tá lá. Eu não estava dando conta de estudar, mas de fazer as outras coisas, ó, era uma beleza. E eu subia, então, descia, fazia festival, sim,
0: mas... fazia teatro, dava palestra. E o meu
1: problema do perfeccionismo, né? Que eu sou extremamente perfeccionista, então, nó. No... Então, assim, para minha saúde mental... Eu tô aprendendo, amadurecendo muito isso em mim, de aprender a dizer não, tipo, ah, agora não é o momento, né, ou, nossa, meu Deus, mas é difícil.
0: Mas essas viagens suas, as próximas, que você não vai querer contar aluguel lugar pra gente, é, você vai visitar no próximo ano? É, no próximo ano. Então, você já tá, tem a agenda lotada de coisas ainda Sim. pra 2023. O que a gente nossa, pode esperar já, da Garipei ou da UTK no próximo ano? Olha, tem mais lançamentos tem
1: muitos lançamentos, né? Tem uma, uma reviravolta aí. Ah, tem? até, aqui, em... até.
0: Na 2023
1: vai ser um ano, assim, de muita mudança. Olha, que na bom. Na minha vida empreendedora, sabe? Os meus negócios, tem, tem dois grandes projetos que nós vamos lançar aí, que a gente já tá trabalhando neles já tem meses já, mas, assim, são, são coisas maiores que requerem um pouco mais... De, de cuidado, de preparação. Então, por isso que eu não consigo assumir muito mais as, mais as coisas, uhum. sabe? Porque eu já tô com a minha agenda de 2023... Eu acho que... Sei lá...
0: Lotada, lotada
1: gente. Lotada. Que loucura,
0: gente. Não convida ela, por favor, tá? <risos> Vamos deixar a lenta. em paz.
1: Ou se eu falar, não, não, não acho que eu sou chata, mentira, arrogante, <risos> é. não. não. É, só porque, tá. é só porque, gente, eu preciso ter vida social.
0: Ela tem que descansar também, tá? Ela vai surtar. <risos> se ela surtar, não dá nada certo. A gente fica caminhando pra encerrar esse papo maravilhoso. Mas antes de terminar, eu sempre faço uma brincadeira com os nossos entrevistados, que é tipo um ping-pong. Eu te jogo e você me responde. Ai, meu Deus. Vamos lá? Vamos. Um amor. Minha
1: família. Um
0: livro. Ah. Ou um filme também.
1: É... Pai Rico, Filho Pobre.
0: Hum, nossa, é Ele um é livro? É Nunca é vi. Pobre. É de empreendedorismo? É. Ai, ah, que interessante um momento
1: nossa
0: deve ter vivido muitos momentos já né Ai,
1: o, o show das águas no Burj Khalifa
0: sério tá gravado na memória lindo né deve ser maravilhoso nossa, quase morri de chorar <risos> empreender para você é tudo tudo, tudo. Então, gente, essa é a nossa empreendedora Gabi. Gabi, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Hum. Foi um prazer te receber. Vou continuar te acompanhando, Sim. tá? Nas suas viagens internacionais que ela vai fazer mais, queridos. <risos> e, ó, continua assistindo a gente. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br. Eu te espero aqui na próxima semana com próximos entrevistados, outros assuntos e a gente descobrindo tudo aqui. Um beijo, Gabi. Eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.